0: Ich gucke ja beruflich sehr, sehr viele Serien und Filme und ich muss sagen, dass ich ein bisschen genervt bin von all den Weihnachtsfilmen und Serien, die uns jedes Jahr im November schon überschwemmen, weil die meistens auch gar nicht mal so gut sind. Auf Netflix gibt es am Morgen auch wieder eine neue Weihnachtsserie, die ich aber mal gelungen finde. Über Weihnachten und in der Hauptrolle, in seiner ersten, der Comedian Luke Mockridge. Ich habe mit Luke über die Serie, über Weihnachten, über No-Gos unter Brüdern und das Schauspielern gesprochen. Das Interview, das hat über video stattgefunden also, nicht wundern, das klingt ein bisschen anders, als wenn er hier direkt im Studio gewesen wäre. Hallo, Luke.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, vielen Dank für diese Serie, die, glaube ich, vielen deutschen Haushalten irgendwie so einen Spiegel vorhält. Ähm,
1: Hat sie gefallen, ja?
0: Ja, ich fand es super. Also, ich habe mich in vielen Dingen tatsächlich wiedererkannt. Ob es jetzt irgendwie das, es muss jeden Heiligabend Kartoffelsalat mit Wurst geben und viele andere Dinge. Ähm, bevor wir über den Weihnachtswahnsinn sprechen, kannst du erst noch mal kurz was zu deiner Rolle äh, erzählen
1: ja also ich spiele bastian Kollinger, einen ähm, möchte gern musiker singer songwriter der in berlin das große glück sucht und seinen heimatkaf hinter sich gelassen hat ähm, alle in diesem Heimatkaf gehen fest davon aus dass bastian ein großer star geworden ist in berlin ähm, das stimmt aber leider nicht so ganz denn er spielt also ein bisschen was vor muss aber sich dann konfrontiert sehen mit der realität von weihnachten ähm, zurück in seinen in sein elternhaus äh, pennt in seinem kinderzimmer und ja, will eigentlich nur mit mit Alkohol und Essen seinen Liebeskummer besiegen, äh, muss aber dann feststellen, dass der, der kleine Bruder, der auch noch erfolgreicher Arzt ist, jetzt mit seiner Ex-Freundin zusammen ist und die kommen auch zum Weihnachtsfest und äh, ja, das Ganze nimmt dann dramatische Wendungen, ähm, hat aber wahnsinnig viel Herz und ob es ein Happy End hat, ja, das äh, verrate ich an dieser Stelle nicht.
0: Bevor wir über diesen Konflikt sprechen, den du gerade schon angesprochen hast, das war ja deine erste Hauptrolle in der Serie, also als Schauspieler. Ähm, wie, wie war das für dich? Wie viel Muffensausen hattest du davor oder gar nicht? Äh,
1: auf jeden Fall großen Respekt. Ähm, ich glaube, es gibt viele Comedians, die sich dann im Schauspiel und im film ausprobieren und äh, man spürt regelrecht, dass sie die Herausforderung nicht so richtig ernst nehmen und äh, das Ganze dann so sehr albern und klamaukig daherkommt. Deswegen wollte ich so ein bisschen, gerade aus diesem Grund, so ein bisschen was anderes machen und äh, mich so ein bisschen darstellen, wie ich, wie man das jetzt vielleicht nicht von mir äh, erwartet hätte. Und was das Tolle an der Schauspielerei ist, dass du jedes Gefühl, was du jeden Tag irgendwie hast, ähm, auch mit in die Figur nehmen kannst. Also es gibt äh, bei Once Upon a Time in Hollywood äh, immer dieses dieser Satz, benutzt das, benutzt das. Und äh, das haben wir tatsächlich, oder das konnte ich machen. Also... Äh, auf der Bühne ist es so, da gibt es nur 100% Selbstbewusstsein und äh, man muss quasi gegen 15.000 Leute antreten und das geht nur, wenn man ähm, wenn man gewappnet in die Schlacht zieht. Äh, bei der Schauspielerei kannst du quasi Schwächen und Tagesform mit als Würze in deine Figur mit reinnehmen. Und ähm, das war ein schöner Trick, den ich tatsächlich von meinem Bruder, der ja Schauspieler ist, äh, gelernt habe.
0: Sehr cool, es ist ja auch gut gelungen. Also ich hatte jetzt nicht gedacht, ach, das ist ja ein Komödie, der ja, als mal Schauspieler hat, sondern das habe das sofort so aufgenommen. Ich glaube, es wird auch vielen so gehen. Ähm, oh, das freut mich sehr. Und äh, ich finde, Netflix ist ja auch nochmal ne, noch eine Schippe drauf. Er hat sich das irgendwie nochmal unter Druck gesetzt zu wissen, oh Gott, das ist eine Netflix-Produktion.
1: Ja, das ist dann fast schon so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Ne? Also äh, Netflix, ich sage immer so, das sind immer so ein bisschen die, die Coolen auf dem Entertainment-Schulhof. <lacht> ne? Also äh, <lacht> die sind so ein bisschen in der Ecke machen so ihr eigenes Ding und äh, die große Party steigt eigentlich woanders, aber eigentlich lunzen immer alle so rüber. So was macht eigentlich Netflix. Und äh, dass die einen rüberwinken und sagen, hier, stell dich mal bei uns im Kreis und äh, mach mal eine Serie für uns. Äh, und vor allem mach die so, wie du das selber möchtest. Und ähm, also ich habe... Die, diese Vision immer gehabt. Ich wollte immer so einen Weihnachtsfilm machen über dieses nach Hause kommen. Also immer über dieses, man hat eigentlich schon sein eigenes Leben und verbringt aber diese drei Tage wieder in seinem Kinderzimmer und rutscht sofort wieder in das kindliche Ich. Und das fand ich als Milieu und als Schauplatz so spannend, weil ich das jedes Jahr aufs Neue erlebe. Jedes Jahr bin ich in Bonn da in meinem Kaff und sitze in dieser Kneipe und denke mir, boah, eigentlich ist das hier alles ein Film. Und äh, siehe da, dieses Mal an Weihnachten wird es eine Serie sein bei Netflix.
0: Wie wichtig ist denn Weihnachten für dich?
1: Äh, ja, gar nicht so sehr das äh, Weihnachten an sich, also gar nicht so dieses äh, von der Gesellschaft daraus gemachte Fest, ich brauche jetzt keinen Schmuck im Fenster und Weihnachtsmusik, das finde ich alles irgendwie ganz grausam. Aber das, was so drunter liegt, dieses äh, Zurück zur Familie und so ein bisschen darauf zurück reduziert werden auf das Wesentliche, und es gibt keinen Job über Weihnachten. Es gibt keine wichtigen Telefonate. Alles ist so ein bisschen egal. Du weißt nicht, welcher Wochentag ist. So diese Tage dazwischen. Man ja. ist irgendwie in Jogginghose und geht mit der Mutter <lacht> mit dem Hund spazieren um 15 Uhr und hat noch nicht geduscht und ist nur am Fressen. Und also. Irgendwie ist das, äh, das ist so ein bisschen so die Akkuladestation für den Rest des Jahres. Gibt es
0: bei euch irgendwie eine, eine Tradition zu Weihnachten? Irgendwas, was ihr immer macht?
1: Boah, also ganz, ganz... Viele, weil wir ja, meine Mutter kommt aus Italien, mein Vater aus Kanada und wir leben in Deutschland. Deswegen äh, ist das ein so bunter Traditionscocktail, der äh, wahnsinnig einzigartig ist. Aber ich habe hier und da immer so kleine Referenzen äh, auch in der Serie versteckt, die an meine an meine Tradition erinnern. Das Springen durch den äh, durch das Tannenbaumnetz, das machen wir mit meinem jüngsten Brüder äh, jedes Jahr. Der wird immer da durchgezogen. Das WhatsAppen in der Kirche, das Kinderkrippenspiel, der Priester mit Asthma, das sind alles, wie die, wie die Familien alle heißen. Ähm, das sind alles kleine Liebesbriefe und äh, Dankbarkeitsnotizen an meine Kindheit und an meinen Heimatkaff. Wie
0: würdest du denn reagieren, wenn dein Bruder oder einer deiner Brüder mit einer ex von dir auftauchen würde?
1: Würde ich sagen, nicht schon wieder. <lacht> <lacht> Nein, nicht, dass das schon mal passiert wäre. Aber äh, ja, ich, ähm, ich bin so ein Harmoniemensch, dass ich tatsächlich äh, mit dem Regisseur eine große Auseinandersetzung darüber hatte, wie sauer ist die Figur, Basti, darüber. Und ich dachte mir dann immer so, ach komm, jetzt soll die Figur sich auch manchmal zusammenreißen, so schlimm ist das doch nicht. Und mir äh, sagte, nee Mann, das, ist, äh, das geht gar nicht, was da passiert. Da musst, musst du schon more pissed sein. Ähm, aber das war halt auch schön, weil in dieser Teamarbeit entsteht dann quasi... Ähm, so eine Figur und so ist von jedem ein bisschen was drin. Von dem Autoren, von dem Regisseur, von mir. Und äh, das ist das Tolle an so einer Fiction-Arbeit, dass es so Teamarbeit ist.
0: Gab es denn <lacht> bei euch auch schon mal irgendwie Pannen, also irgendwas was oder, oder Streit äh, zu Weihnachten oder ist es immer sehr harmonisch?
1: Ja, also das ist bei uns eigentlich so, wir streiten immer und dadurch nie. Also es ist nie <lacht> so wie, äh, deswegen haben wir diese deutsche Familie so ein bisschen skizziert, wo das ja wie so ein Vulkan einfach die ganze Zeit brodelt und dann gibt es die Eruption. Bei äh, uns schießt der Vulkan die ganze Zeit. Wir haben alle das Herz auf der Zunge und ähm, sind alles sehr extrovertierte, performative Menschen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir nicht so sind wie die Collingers, wo alles unter den Teppich gekehrt sitzt, sondern äh, wir tragen unsere Gefühle quasi sichtbar.
0: Ich danke dir und wünsche dir ganz viel Erfolg mit der Serie. Und äh, wie gesagt, ich glaube, es wird gut ankommen, weil, weil einfach weil sich viele darin erkennen werden
1: ja, das 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 ist auch immer so ein bisschen mein Anspruch, dass egal, ob ich Comedy mache oder TV-Shows oder sonst was mache, dass ich immer so aus einem Kollektivgefühl heraus versuche, Sachen zu entwickeln. Also schön, dass das jetzt auch auf fiktionaler Ebene ja. bei dir zumindest schon mal äh, geklappt hat.
0: Dann viel Erfolg damit und schon mal schöne Weihnachten. Ja, danke, Theresa. Frohe Weihnachten.